2: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vrijdag 27 januari 2023, vrijdag. En dat betekent dat naast mij zit in de studio Nina van den Dungen.
3: Goedemorgen Bas.
2: Nina, goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment... De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de privacy. als het gaat om nieuwe anti-witwasmaatregelen. Cijfers van Intel vallen vies tegen. maar die van uh, Chevron die vallen vies mee. Inzicht in de dag die komt op PNR. Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. We vliegen de vliegende start van je werkdag. en die begint vandaag in Washington. Want daar is een delegatie van uh, onze regering. met Amerikanen aan het, uh, aan het praten. En het lijkt erop dat er een akkoord wordt bereikt over het instellen van exportbeperkingen... voor bepaalde chiptechnologie richting China. Rutte was daar al vorige week voor, uh, op bezoek bij Biden. En toen werd al gesproken over uh, ja, wat gaan we doen met... en dan gaat het heel concreet over de steppers, de chiptechnologie-machines die het uh, Veldhovense ASML bouwt. Ja, politiek verslaggever van het FD onze collega Bas Knoop... die volgt het dossier, schreef er een stuk over... staat vandaag in de krant en is nu bij ons. Bas, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Weten we al hoe die deal
4: eruit gaat zien of niet? <laughs> nee, was het maar waar. Ja. Dat, uh, daarover uh, uh, hult iedereen zich in Den Haag in, uh, in stilzwijgen. Mm -hmm. uh, we weten alleen dat er gesproken gaat worden. En dat er mogelijk een, een, uh, een stap gezet gaat worden. Op weg naar een akkoord met de Amerikanen. Ja, en dat
2: akkoord kan, het, uh, kan omvat wat? Want hey, we weten die EUV's, die Extreme Ultraviolet Machines, zeg maar de allermooiste technologie die ASML bouwt in zijn chipmachines... Chip die mag al niet naar China. Maar één stapje daaronder, de DUV's, de Deep Ultraviolet Machines... daar gaat
4: het in dit geval specifiek om, begrijp ik. Ja, dat klopt. Dat is de wat, wat oudere technologie. nog steeds zeer geavanceerd hoor, hoor je dan meteen tech-experts zeggen. Ja. Um, die die, die DUV-chips zitten bijvoorbeeld in, in huistuin- en keukenapparatuur... maar kunnen ook gebruikt worden uh, met de, de juiste technologie in, in wapensystemen. Ja. Dus de Amerikanen die, uh, die voeren al langere tijd druk op Nederland... maar ook op Japan, uh, Taiwan, Zuid-Korea om de export ook van die chipmachines naar China te, te, gaan, te gaan blokkeren... uit vrees dat de Chinezen die chips ook gaan gebruiken in hun, in hun wapensystemen. Ja, en de, hoe ga je dat dan
2: afspreken? Ga je dan gewoon blunt zeggen... Hè? zou dat een onderdeel van de deal kunnen zijn... die vier machines
4: van de ASML mogen niet meer naar China... Nee, zo werkt het niet. Uh, het verlenen van, van, van exportvergunningen... is een nationale aangelegenheid, uh -huh. waar een lidstaat uh -huh. dus zelf over gaat. Ja. Uh, bij EUV is het ook zo dat Nederland nu besloten heeft... om uh, de, de, de aanvraag van ASML voor een exportvergunning on hold te zetten. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gewoon niet behandeld. Uh, voor DUV is op dit moment geen exportvergunning uh, meer nodig. Eigenlijk al sinds 2014 niet meer. Uh -huh. um, wat, wat in het verleden wel kon, is dat um, dan de, de technologie op de zogeheten lijst van Wassenaar komt te staan. Een uh -huh. Wassenaar Arrangement. Ja. Dat is een uh, internationaal verdrag tussen 42 landen... waarin uh, afspraken worden gemaakt om de export te beperken van uh, goederen en technologieën... die zowel militair als commercieel worden gebruikt... Uh -huh. Daar zou DEV weer op kunnen worden gezet. Ja. Waar niet dat dat uh, verdrag eigenlijk een beetje op zijn gat ligt... doordat uh, ja, Rusland en Belarus ook lid zijn van uh, dat, dat verdra verdrag. En, mm. <laughs> ja, op dit moment wordt er niet ja. heel veel meer onderhandeld met die landen. Zeker niet als het gaat om dit soort uh, gevoelige onderwerpen.
3: Nee. Maar is die technologie dan niet al lang in China als het al verouderd is? Ze hebben het al lang, zou je zeggen.
4: Ja, dat klopt. Er zijn zeker al DUV-machines uh, in China. Um, er speelt natuurlijk ook nog iets anders mee dan alleen uh, het, het militaire component. Amerika wil ook voorkomen dat, dat, dat China uh, Amerika technologisch naar de kroon steekt. Dus als er heel veel, uh, veel DUV-machines nog naar China gaan... betekent het dat China ook een steeds grotere rol krijgt... Ja. in het produceren van, uh, van chips. Precies, ze worden een grote producent. Hè? Nou is de grote ja. vraag, dat zeg je ook in je, in je artikel in de krant
2: vandaag... Uh, of Nederland Amerika straks regels gaan stellen... over de export van het type chiptechnologie... of dat het komt inderdaad tot concrete afspraken... over welke machines wel
4: en niet naar China kunnen. Waar ja. hangt dat op? Ja, dat is, dat is dus de vraag dat ja, ja. zou Peter Wenning, het CEO van, van ASML, ook graag willen weten. Ja. Zo zei hij nog afgelopen woensdag, was het geloof ik, ja. bij de presentatie van de, de jongste kwartaalcijfers. Het is heel onduidelijk wat, welke, uh, welke criteria de Amerikanen nu hanteren. Ze hebben in oktober hun eigen chipindustrie uh, uh, al verregaande beperkingen opgelegd. Maar ja, ook daar is niet echt duidelijk wat nou precies uh, de consequenties daarvan zijn. Mm -hmm. Um, de verwachting is overigens ook niet als er een akkoord wordt gesloten... dat uh, minister Schijnemacher van buitenlandse Handel, die hier formeel over gaat... dan uh, een persconferentie gaat geven of een uitgebreide Kamerbrief gaat sturen. Mm. Dit gebeurt echt in stilzwijgen. Ja. Um, we zijn eigenlijk afhankelijk van het uh, strategisch lekken van uh, de betrokkenen. Ja. Eén belangrijk ding, ik
2: sprak uh, Wenning afgelopen woensdag over zijn cijfers, juist over deze kwestie ook. En ik vroeg hem toen, hoe groot is het aantal Chinese bestellingen in je orderboek voor DOV-machines? Ze dus zeiden, nou, dat is 15 procent. En als je dan kijkt naar de totale omzet per jaar, dan kom komt dat neer op een omzet van 8 miljard euro, dat is niet weinig. Uh, op het moment dat je dat niet meer mag exporteren, ja, wat dan?
4: Dat geldt je gewoon omzet. Dat scheelt omzet. Uh, het, het is wel zo dat ASML het, het orderboek uh, uh, goed gevuld heeft. Dat klopt. Dus, uh, ja. De machines zouden ook, uh, Nou, ik wil niet zeggen met gemak... maar die kunnen ook naar, naar andere, uh, mm -hmm. andere vragers worden geëxporteerd. Uh, maar China is voor ASML wel een, wel een groeiparkt. Ja. Um, en het gaat natuurlijk ook voor Nederland... bij de afweging die, die nu wordt gemaakt, ook om het... Uh, feit van, ja, gaan we nu niet een stap uh, te ver? Hè? Wat, uh -huh. wat betekent dit voor, uh, voor de toeleveringsketen hè? China uh, produceert veel chips... die ook in onze huistuin- en keukenapparatuur zitten. Um, en bovendien zijn we ook nog op het uh, gebied van, van zeldzame aardmetalen. Zoals bijvoorbeeld uh, de, de grondstoffen voor onze windturbines... Uh -huh. de, voor de batterijen voor elektrische auto's. Zijn we afhankelijk van China? Wat gaat China doen als wij de export verder beperken, trekken ja. ze dan hun grondstoffenkaart. Dus dat zijn allemaal belangen die meespelen nu in de huidige onderhandeling. We ja, gaan er niets over horen, tenzij er wat
2: gelekt wordt dus.
4: Zeker. Dankjewel.
2: Bas Knop is politiek verslaggever bij het FD. De flexibele interventieteams, FIT, van de politie... hebben bij het controleren van voertuigen op de weg... in het afgelopen jaar 12,5 miljoen euro cash in beslag genomen... en 193 wapens gevonden, schrijft de Telegraaf.
3: Ja, en dat is echt een record, dus ze zijn heel tevreden daar. 193 wapens in totaal, waarvan 50 vuurwapens. Een paar jaar geleden, even ter vergelijking, ging het nog om... 10 wapens die het FIT vond. Er werden bijvoorbeeld ook meerdere keren zware explosieven onderschept... zoals Semtex. Leuk. En daarnaast, ja, heel, heel prettig. Daarnaast werden er ook nog eens een paar... Uh, bijna duizend verdachten opgepakt op de weg. En uh, daaronder waren 97 mensen... die op de Most Wanted-list van uh, Nederland stonden. Dus dat is inderdaad een mooie vangst. Uh, dan was er natuurlijk ook nog een aardige partij... hard- en drugs gevonden. Ruim 3000 kilo. En uh, de criminelen, die worden steeds slimmer. Dat uh, is duidelijk geworden. Teamlid Peter van Pelt zegt tegen de krant dat het tien jaar geleden nog ging om een Tupperware bakje dat was vastgemaakt aan een bodemplaat en daarin kon je dan het een en ander verstoppen, maar tegenwoordig zijn het ingenieuze elektronische systemen die vakkundig zijn weggestopt in die auto's. Dus een auto even doorzoeken of iemand fouilleren dat kan het FIT niet er wordt gebruik gemaakt van bevoegdheden zodat het wel mogelijk is. Dus een, een wagen aan de kant zetten kan op basis van een kenteken met een registratie bijvoorbeeld en de wegenverkeerswet. De automobilist die te hard rijdt of belt, die kan ook een reden zijn voor een controle. Dus dat is dan ja, nog wel even Dat moeten
2: goed. de crimineel nog even leren. Precies, te hard je rijden, niet doen. bellen. Nee, dat is niet handig. <laughs> een schip dat vier jaar geleden voor de zuidkust van Engeland werd ontdekt... blijkt een Nederlands oorlogsschip te zijn uit de 17e eeuw. Wat dat ding daar precies deed, dat hoor je zo. Ochtendnieuws. De Tweede Kamer worstelt met de anti witwaswet Het idee is dat banken gezamenlijke transacties gaan monitoren... om zo crimineel geld te onderscheppen. Nu moeten ze dat nog ieder voor zich doen. En dat betekent dat al die grootbanken legers hebben van mensen... die transacties doornemen om te kijken of die dubieus zijn of niet. Maar... Ze hebben zelf de wens uitgesproken om dat op één hoop te gooien. Met z'n allen te gaan monitoren. En ook elkaar te vertellen als er iets aan de hand is met een bepaalde rekeninghouder. Want ja, die kan misschien bij een andere bank ook eens proberen... of hij daar zijn centen kan witwassen. Nou, Vraag is of het recht op privacy in de wet wel genoeg wordt gewaarborgd. Politiek verslaggever Lena Beekman sprak daarover met VVD-Kamerlid Elko
0: Heijnen. Wat wij uiteindelijk willen, is de pakkans van crimineel geld willen we vergroten. Dus nu zie je dat maar 2% van het crimineel vermogen we in beeld hebben... en we kunnen zien en afpakken. Dus 98% van, de, van het geld wat uh, illegaal is... verdwijnt nu nog steeds in zakken van
5: criminelen en terroristen. Maar dan zit de Kamer wel in het spagaat. aan de ene kant het recht op privacy moet gewaarborgd worden. Maar ja, het doel is... Het witwassen aanpakken. Ja, dit is natuurlijk het eeuwige
0: dilemma waar altijd waar je voor staat. En privacy enerzijds en veiligheid anderzijds. Dus je moet met elkaar het debat aangaan. Iedereen wil dat Nederland veiliger wordt. Iedereen wil die criminelen aanpakken. Maar we willen natuurlijk ook
5: waarborgen dat onze dat privacy natuurlijk wel uh, gewaarborgd blijft. Maar... Dan kan de overheid in alle tijden meekijken met alle transacties uh, die gedaan worden.
0: Nou, de overheid sowieso niet. Maar de banken hebben op dit moment een plicht om wel transacties die verdacht zijn. Zoals op meerdere transacties van een bepaalde persoon. Illegale transacties dat daar, uh, dat daar meldingen afgaan. Dat je verder kan graven wat gebeurt daar nou.
5: Uh, toch maakt de autoriteit persoonsgegevens zich ernstige zorgen. Juist op het punt van privacy. Ja, dat is echt waar het debat
0: nu om gaat. Want iedereen wil natuurlijk die criminelen aanpakken... dat verdachte geldstromen in beeld zijn... en dat we dat kunnen tegenhouden. Maar het zijn natuurlijk ook zorgen over privacy. Ja, en dat is echt waar het debat over gaat. De had hadden kritische noten gekraakt. Maar vanuit de sector kwamen ook wel geluiden van... ja, de
5: feiten waarop die zijn gebaseerd, die kloppen niet helemaal. Is vandaag ook de vraag opgeworpen... onder andere vanuit een wetenschappelijke studie die gedaan is... in opdracht van de Tweede Kamer. Uh, of het wel duidelijk genoeg aangetoond is dat het ook echt iets gaat opleveren. Nou, de wetenschappers,
0: we hebben een wetenschapstoets gedaan. Dus ook onafhankelijke experts vragen, hoe kijken jullie daar net aan? Dus niet aan de sector zelf, maar aan de aan hoogleraren. En die zeiden van, ja, eigenlijk wat wij zien... zou je nog veel meer moeten monitoren. Want wat je ziet, is er zit nu in de wet een grens van 100 euro. Maar wat je natuurlijk gaat krijgen, is dat uh, mensen die kwaad, uh, kwaad willen... die gaan hun transacties opknippen op 90 euro. En dan verdwijnen ze ook weer uit beeld. Dus zij zeggen, ja, eigenlijk is die 100 euro grens... ja, dat leidt natuurlijk toe dat... Uh, dat de criminelen daar weer misbruik van gaan
5: maken. Ze zeiden er ook bij, het is heel lastig om te monitoren wat het oplevert. En dat moet je van tevoren wel goed weten. Ja, en dit is natuurlijk de crux. Uiteindelijk,
0: wat je ziet, gaat die 2%, dat aantal wat wij nu in beeld hebben... wat we opsporen, dat moet omhoog. Tegelijkertijd, Nederland doet het al vrij goed internationaal... maar het moet natuurlijk echt meer. En dat moet je wel goed monitoren. Leidt die wet er uiteindelijk toe dat ook dat, dat geld wat je pakt, dat
5: dat omhoog gaat. Want als, als dat niet daartoe leidt, ja dan moet je de wet ook niet uh, aannemen. Is de VVD er al over uit? Wat belangrijker is? He, de pakkans bij de criminelen? Of het recht op privacy? Nou, voor mij is Nederland, we moeten Nederland veilig houden. En ik vind dat die veiligheid
0: echt op dit moment uh, beter moet als het gaat om het crimineel geld. Als ze maar 2% opsporen, dan gaat er gewoon iets niet goed. Maar dat betekent niet dat je de privacy op voorhand overboord moet gooien. Dus je moet heel zorgvuldig dit debat met elkaar aangaan. Waarborgen in de wet hebben dat die privacy beschermd zijn. Maar ik denk wel dat we meer moeten monitoren. Meer data moeten delen. Om die criminelen in het versier
2: te krijgen. Nou, zei VWD-kamerlid Elko Heijnen tegen politiek verslag. Heeft Beekman, die anti was, is er dus voorlopig nog niet. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe het plan er definitief uit gaat zien. Ja, en dan gaan we naar Lightyear. De fabrikant van, althans, dat zouden ze ooit worden... van zonneauto's. Zonne failliet. En nu is de curator met spoed op zoek naar investeerders. met heel veel geld om het bedrijf te redden. meldt het FD.
3: Ja, het dochterbedrijf Atlas Technologies. is gisteren failliet verklaard, wat je zei. Nou, ja. een lightyear. die dreigt dat dochterbedrijf nu te volgen. Bronnen rondom dat bedrijf. melden aan het FD. dat het tot voor kort. Eh, tot kort voor de surseance. nog in gesprek was. over een nieuwe kapitaalinjectie. van 100 miljoen euro. om de productie door te zetten van die auto. Dat lukt niet. Toen is besluit, besloten om uitstel van betalingen aan te vragen. voor Atlas. En de curator, Reinhard van die hoopt nu dat er durven investeerders zich gaan melden. Uh, zijn voorkeur gaat uit naar één investeerder of een groep... die in één keer de oplossingen aandraagt. En hij zegt dat moet heel snel, er moet heel snel duidelijkheid komen... om te zorgen dat de rest van het bedrijf niet door Atlas wordt meegesleurd. Nou, bij dat faillissement verliezen namelijk meer dan 600 mensen hun baan. Productie van die auto was natuurlijk hartstikke duur. komt onder andere door de snel gestegen kosten van materiaal. En de medeoprichter die zegt tegen de krant dat er afgelopen maanden maar een paar auto's werden geproduceerd. En het geld was veel eerder, veel eerder op natuurlijk dan de bedoeling ja, was. Ja, precies.
2: Maar dat komt ook omdat Lightyear nog nooit een auto gebouwd heeft. En de auto's bouwen is niet iets wat je op een nacht en middag op je zolderkamertje doet. Het is inderdaad eventjes goed, goed aan het werk. Uiteindelijk ging die auto 250.000 dollar kosten. De Launch Edition, de Lightyear Zero. Er werd één type overgeslagen. En de Lightyear 2 zou er dan moeten Komen. Die zou 30.000 euro gaan kosten, maar die werd ineens 40.000 dollar. Het bedrijf blijft daar wel op inzetten. Uh, ja, het duurt twee jaar voordat de productie van dat model kan starten, als het ooit zover komt. Want vindbaar is in investeren voor een bedrijf dat nu al uh, vier lekke banden uh, heeft en uh, probeert de snelweg op te draaien. Oliemolog Chevron zal vandaag naar verwachting een winstverdubbeling... over het afgelopen jaar rapporteren. Nou, de winst komt dan uit op omgerekend 34 miljard euro. Maar opmerkelijk is dat het bedrijf dat geld niet gebruikt... om bijvoorbeeld de productie op te schroeven... of anderszins te investeren in het eigen bedrijf. Nee, in plaats daarvan komt er een opkoopprogramma van eigen aandelen... Ter waarde van 69 miljard euro, Hallo. en daarmee verhoogt het ook... zijn driemaandelijkse aandeelhoudersdividend. En dat oogst kritiek van het Witte Huis... dat de grote oliebedrijven eerder opriep om de productie op te schroeven... om zo die uit de pan gerezen prijs aan de pomp voor de klanten... naar beneden te krijgen. Die prijs aan de pomp bedraagt nu zo'n 4 dollar voor een gallon... omgerekend een euro per liter. Wij zouden er hard om lachen. Ja, maar het is, het is sinds de oorlog in Oekraïne is die prijs ongelooflijk gestegen... en stijgt door. Meer olieproductie, dat weet je, Nina... zou de inflatie kunnen terugdringen. Maar, zoals een woordvoerder van het Witte Huis zegt... dit is een vreemde manier om te laten zien... dat een bedrijf zich het lot van de gewone Amerikanen aantrekt. Het beweerde er eerst alles aan te doen om de olieproductie te verhogen... maar deelt nu 69 miljard uit aan leidinggevende rijke aandeelhouders zonder zich te bekommeren onder portemonnee van Joe de Plummer. Amerikaanse chipproducent Intel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet hard zien dalen. Die ging met 32% omlaag naar 14 miljard dollar. In vergelijking met dezelfde periode of een jaar eerder. Over heel 2022 was er een daling van de inkomsten met 20% tot 63,1 miljard. In de nabuurshandel moest het aandeel dan ook fors terug. 9,5% ging eraf. Reiner Wietsma is portfolio manager bij IBS Capital Management nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de CEO, Pat Gelsinger die zegt... We stumbled right, we lost share, we lost momentum. Um, hoe komt dit?
1: Oeh, nou, dan moeten we al een tijdje terug in de tijd. Mm -hmm. uh, waar Intel eigenlijk het, het, nou ja, het voorlopen op het maken van computerchips... is verloren aan vooral Taiwan, Semiconductor en Samsung. Ja. En in dat proces zitten ze nog steeds. Het enige vervelende voor Intel is dat er tegelijkertijd een enorme draai in de computermarkt achteraan komt waarbij we natuurlijk eerst in de coronapandemie allemaal nieuwe pc's, telefoons, laptops hebben gekocht. Ja. Um, en dat, dat valt nu ook weg. Uh, combineer dat met het feit dat ze achterlopen in de datacenters, waar bijvoorbeeld um, A ja, en D' zeel erg inhaalt. En dan heb je een perfecte storm. Dus je bent achter gaan lopen en tegelijkertijd draait de markt ook onder je recht. Mm. En dan heb je een kwartaal dat uh, slechter dan slecht uh, was, het eigenlijk gisteravond.
2: Ja, en dat is dus een beetje het verhaal van hoe gaan we dit draaien? Heeft de CEO er iets over gezegd?
1: Nou, relatief weinig. Het voelt nu vooral een, ja, het voelt een beetje als kitchen sinking, maar dat is een beetje raar als je al twee jaar niet bent. Ja. Uh, want alles wordt, er, uh, wordt uit de kast getrokken en het, het komende kwartaal wordt verwacht dat het echt heel slecht is. Dus meer een halvering in twee jaar als het gaat om omzet. Um, en, en verder willen ze wel dividend blijven betalen... ondanks dat ze nu ook voorste verliezen ingaan. Zo. Uh, ze hebben even geleden hun, hun nou ja, guidance al gegeven wat ze willen gaan doen. Ze willen gelijk op Taiwan Semiconductor en blijven lijken op Intel. Ja, maar dat kost ongelooflijk veel geld. En nou ja, met, met de cijfers die ze nu rapporteren... wordt het steeds kwetsbaarder om dat ook tot een succes uh, te brengen.
2: Ja, nou willen ze een hypermoderne chipfabriek hyper in Duitsland gaan bouwen. Ja. Ga Gaat dat lukken?
1: Dat het zou best kunnen dat het lukt. Alleen de vraag is of je dan tegen de tijd dat je klaar kunt bouwen... nog steeds wel weer een fabriek hebt die voorloopt... op wat daar Semiconductor doet. Ja. Um, en de financiële positie, ja, daar moet al een hoop geld bij van subsidies in de politiek. Mm. Uh, dat soort processen gaan meestal ook niet zo snel. Dus uh, ja, je, je bent een uh, hele moeilijke race aan het lopen.
2: Wat ja, dat het gekke is, waarom kun je dividend uit als je kan investeren in je eigen bedrijf? He? Je zal dus nieuwe wavers hebben. Je moet even naar Veldhoven, denk ik, om dan nieuwe spullen bij ASML te bestellen. Je moet investeren in een fabriek. Waarom Echt? dan dividend? is toch dom?
1: Nou ja, dat voelde ze inderdaad, want in Veldhoven zal een bonnetje niet mis zijn. Ja. Um, en daarbij gecombineerd, dit jaar willen ze naar 3 miljard bezuinigen en tot 2025 8 tot 3 miljard. Um, tegelijkertijd geven ze inderdaad 6 miljard uit dit jaar aan, uh, aan die ident. Um, ja, dat komt onder druk te staan. En het feit dat daar ook natuurlijk steeds meer vragen over worden gesteld door analisten geeft wel aan dat het speelt. Um, nu zeggen ze, we zijn een gedisciplineerde uh, capital allocators, zoals ze zo mooi heet. Ze willen goed met ons geld omgaan. Nou, daar komt natuurlijk steeds meer druk op. En met dit soort cijfers wordt het ook op een gegeven moment onhoudbaar. Uh, nou, dan zijn die heilige huisjes een keer niet meer heilig. Ja,
2: toch. Hè? Die, die, die chipsector, je zegt het al, die is geweldig aan het draaien. Die doet het anders. Hè? Apple ontwikkelt ja. zijn eigen chips tegenwoordig. De, de fabrikage vindt op andere plekken plaats. Is Intel uh, nog in staat om het, om het, om het uh, schip te keren? Of is het gewoon. Kijken wij naar een, een uh, ongeluk in een tunnel in slow motion?
1: Nou, tot nu toe wel, dat tweede. Ja. Um, dat eerste dat is inderdaad, daar zijn ze nu hard mee bezig. En dat zal natuurlijk ook deels politiek gedreven zijn. Want mm -hmm. de Amerikanen zijn natuurlijk ook hard bezig ja. om te zorgen dat de Chinezen ze niet links en rechts inhalen. Mm -hmm. um, maar TSMC is natuurlijk verder, uh, ja, blijft zichzelf doorontwikkelen en, en ja. loopt dan ook ver voor in de productie. Um, en het is moeilijk om een target in te halen dat zelf ook het nog vooruit beweegt. En dat is eigenlijk waar we naar zitten te kijken. Ja. Ja. Um, en, en dat gaat nog wel een paar jaar duren voordat ze weer terug zijn op de plek waar ze, waar ze waren.
2: Dank, Rainer Wietzpuis, Portfolio Manager bij IBS Capital Management.
3: En dan? Wat er vandaag in Den Haag gebeurt, dat willen we weten. Dat horen we van politiek verslaggever Leenert Beekman.
5: Goedemorgen, het is vrijdag... en dat betekent geen vergaderingen in de Tweede Kamer. Er wordt wel een werkbezoek afgelegd aan West-Brabant... om te kijken wat de gevolgen zijn van de drugscriminaliteit. En natuurlijk vergadert de ministerraad wel. Maar na minister-president Mark Rutte de wekelijkse persconferentie geeft. En dan vandaag, bij de Friday Move. Vanuit het PSV-stadion spreekt Wilfred Genee... met Klaas Dijkhoff, oud-fractievoorzitter van de VVD... en met de huidige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Adje Kuiken. En natuurlijk is daar ook onze eigen politiek verslaggever... Sophie van Leeuwen bij.
3: Dit en meer
2: vandaag in Den Haag. Ja, gebeurt er weer eens wat in het PSV-stadion wat wel positief is. We gaan uh, koppen snellen.
3: Nou, het AD, gapende kloof tussen stad, platteland en politiek. Vooral de boeren lijken zich af te keren van andere groepen in de samenleving. Zo blijkt uit nieuw onderzoek.
2: Ja, en ook het AD Schiphol kan doorgaan met het uitkopen van boeren. Meerderheid in de Tweede Kamer, riep de verantwoordelijke minister Mark Harbers op... om de uitkoop alsnog aan te pakken. Maar ja, helaas, dat kan het kabinet niet.
3: Trouw, de linkse partijen zijn nog niet akkoord... met het schrappen van de salderingsregeling bij zonnepanelen. Vooral uh, de linkse partijen die zijn het er niet mee eens. Voordat ze akkoord gaan, PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld... willen eerst zeker weten dat huurhuizen ook meer zonnepanelen op het dak krijgen.
2: Ja, en, uh, Brussel heeft moeite handelsakkoorden te sluiten... vanwege de strenge milieu- en arbeidseisen. Het komt met name doordat veel landen in Azië en Afrika... niet eens zijn met de milieuregels die de EU voorstelt. staat in het FD.
3: En dan de telegraaf, de groei van... Postpakketjes met drugs. Dat zien we. Dat is de mm. douane. Minister Jessiel Gus van Justitie die probeert de illegale posthandel. met een miljoenen investering en extra controles te kop in te drukken.
2: Ja, je had als Australië leuk met een webshopje, kan Je even wat uh, amfitamine of MDMA bestellen in hartstikke, Nederland. Hartstikke in de aflokkrijgelijk thuis geduurd. En dan nog in de Financiële Telegraaf. Verkopers uh, zijn de dupe van een BTW-fout bij Bol.com. Bedrijven die hun spullen verkopen via dat uh, platform, Bol.com, hebben deze maand een naheffing van duizenden euro's ontvangen omdat ze geen btw inhielden op PostNL Verzendzegels. Oeps, dat doet pijn. En dan nog even naar dit. Een scheepswrak dat in 2019 voor de kust van Engeland werd ontdekt. Voor de Zuidkust. Dat blijkt het schip... Klein-Hollandia te zijn. Dat is een schip. Een Nederlands oorlogsschip uit de 17e eeuw. Het zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We hebben een onderzoek gedaan met Nederlandse Britse maritieme archeologen. Het ligt op 32 meter diep, dus helemaal niet zo diep. Nee, dat is helemaal niet diep. Voor de kust van Ispen in East Sussex. Het nou, team kon dat schip identificeren door bewijs te verzamelen... bijvoorbeeld van het hout wat gebruikt is. En als je dan jaringen onderzoekt, nou, dan zie je dat die uit die tijd moet zijn gekomen, is gebouwd in 1656... en was eigendom van de admiraliteit Rotterdam... is in 72 van, de, van dat jaar, 1672, van die eeuw, moet ik zeggen, gezonken... en was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede engels nederlandse Oorlog. En die duurde tot 1667. En dan denk je... Huh? Hoe kan dat nou, ja? Het ding is dus daarna gezonken. Nou, de staat is opmerkelijk goed. Kan een schat aan informatie opleveren over hoe 17 e Nederlandse oorlogsschepen werden gebouwd. Mark B.T. Edwards van de Nautical Archaeology Society... prijst de indruk in hoeveel het onderdelen van de Hout romp Het scheepsgeschut, de prachtige gesneden, marmeren tegels. Ja, die waren dan weer bestemd voor dure huizen in Nederland... en allerlei vondsten. Hij werd dus, dat is wel geestig, kennelijk gebruikt dus... Dat om sport. ook spullen te transporteren. Ja. En dus na die Engelse zeeslag werden oude oorlogsbodems ingezet... om, om dure marmer. spullen te vervoeren naar de <laughs> Britten. Ja, eh, koopman en soldaat kunnen we nog eraan toevoegen voor Nederland. Rotterdammers althans, daar gaat het toe. Hè?
3: Ook Hugo Rietsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig die BNR-app.
0: Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.